Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik. Om en sovid är på väg till dig för att du råkar ljuga från kollega om att du också hade en och innan du visste ordet avbjöd du hem kollegan på middag. Och... Då finns det flera smarta sätt att beställa hem din sovid på. Som till våra paketboxar till exempel. Hälsningar på Snod. Du lyssnar på en podd från Perfect Day. Jag tryck på räck nu, ja. Mm. Nu räck, räck, räck. Så mycket jag vill prata om Och jag har så stora öron Är det sant? Du har inget att säga Jo, jag har jättemycket också Men det handlar kan bara du... om psykisk hälsa. <laughs> är det din? Nej, nej. nej jag orkar absolut nej, inte Nej, kan inte det här avsnittet nej, nej. För jag har också my- stora psykiska problem som ni vet Och jag... vi, vi ligger lite på ytan just nu uh-huh. Alltså vi kan inte gå in i total mörker <laughs> För då kommer det inte bli någon mer poddavsnitt någonsin tror jag. Nej. Vi kan bara toucha lite att du har ju PTSD och jag har en grov, alltså grova hormonella problem. Uh-huh. Som in, alltså det är ju, jag vill knappt säga det för det är, jag har PMS. Ja, det är liksom, hur många poddavsnitt kan man säga att man har det? Det är pinsamt. Självhatet är... Ja. Vet du hur jag märkte att jag bara har Jag ska bara säga uh-huh. kort. Berätta. Det är lite lustigt hur jag märkte att jag hade PMS. Uh-huh. För man får ju så oftast orimliga tankar. Uh-huh. Och så här, det är inte så att man går runt i livet och liksom känner att man liksom är en fotomodell. Nej. I alla fall, jag känner sällan så. Men man kan ändå känna så här... Fin. Jag känner mig fin, jag duger. Ja. Jag tänker inte så mycket på mitt utseende. Utan det, är så här, det funkar, jag får liksom inget psykbryt. Så stod jag i spegeln för två dagar sedan. Alltså jag skulle, ah, det var första jobbdagen också. Ja. Då vet man ändå... Ja, när du skickade mig först är mitt linne. Ja, jag hade också glömt mitt linne som jag skulle ha hemma hos Nero. Så det var katastrof i min värld. Det var också kanske första indikationen på att något var fel. Men sen, alltså, när jag såg mig själv i spegeln och såg mina anklar så fick jag alltså spykänslor. Alltså jag var så här, fan, hur kan jag? Det som går, går runt. Vad har de? Och då hade jag liksom bara jeans och bara träskor. Alltså nu, nu när jag ändå liksom har kommit ifrån det här ja. så det kan, det såg det jättefint. Ja. Men alltså då, hur ser du? Alltså jag äcklade så jävla mycket av mina anklar. Och då måste man ju då stanna upp och bara nej, det här är ju inte rimligt. Men är inte PMS verkligen den här ska jag behöva se det här ansiktet mm. resten av ja. livet? Alltså mm. den där känslan att bara, ska jag behöva stå ut? Mm. För så, alltså det är verkligen så här jag skulle spela in ett så här samarbete jag bara, <laughs> förlåt alltså, mm. försvinn från jordens yta. <laughs> ja, Hur kan någon ens vilja se på det här Alltså, du vet, har ni inte sett det här ansiktet tillräckligt? Ah. Jo, det har vi. Ta bort henne bara. Du har ju den senaste veckan kallat dig själv för en mu- marulk. <laughs> en sån här fisk som lever på typ jord. Eller vad heter det? Botten. Oh. Ah. Ja, men det, och det stämmer lite också. För att just nu är det, liksom, det är fullt ös eh, hemma hos oss. Mm. Eh, och liksom, jag är så sekundär. Hur jag, alltså, du vet, mm. jag hinner knappt duscha. Alltså jag tror att många kan känna igen sig. Men det är ja, inskolning på ny förskola för Florens. Ja, och Babys det gör jobb. inte att man blir snygg. Nej. Det kan jag säga. 
Jag tycker och, du är fin. Alltså på riktigt, ditt ansikte ser fräscht ut. Ursäkt, jag bara tvättar ansiktet. Ja, det, det, det är orättvisning. Okej, okay. tack. Jag ska ta en bild och lägga på Sörre podcastfråga. Är det här en marulk? Ja, vad gull är det? Jo, i alla fall. Jag har ju skolat in. Och jag la upp på Instagram att jag ska skola in. Och då var det så många som skrev som skulle vara med om samma sak. För det handlar inte om att jag ska skola in ett litet barn. Nej. Det är ju om att alltså jag ska skola in Florens en fyraåring på en ny förskola. Det är ju liksom inte samma sak. Mm. Det är nästan lite den här känslan som tror jag har när man släpper iväg dem till förskolklassen eller något mm. sånt där. Och det är många som ska ha flyttat och ska skola in om sina barn och så är jättenervösa. Och jag är ju ingen barnpsykolog va? Men jag kan ändå ha lite vad heter det, så här, tips för att om det är någonting som jag har övat mycket på när jag var sjuk så var det ju att gå ifrån min egen känsla mm. och göra liksom någonting, alltså kroppen säger en sak men så gör man det ändå, man mm. släpper dem man mm. släpper dem till någon annan och så får man belöningen sen, mm. för belöningen är så otroligt stor mm. när man släpper sitt barn mm. och nu är det ju så, alltså Florens är ju väldigt framåt och en väldigt framåt och glatt barn så jag var egentligen inte så orolig men ändå så när vi liksom gick in på den här jättestora förskolan, hon har ju gått på en sån liten gullig gull förskola mot sårig förskola så som så här, jag kanske skulle drömt om att jag själv gick på mm. och så kom jag in på den här stora och du vet, alltså barnen när de gungar alltså det är som och cyklarna bara fum, 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 fum. alltså det är sånt tempo och jag känner typ att perfekt jag, för Florens. det är ju det, det är ju perfekt för henne och det är väl det första, att man ska inte lägga in sin egen värdering över huvudet men hur lätt är det då? Ja, men mm. man får öva. Mm, mm, man måste öva. Och sen så tänker jag också att någon annan sak som alltid när barn ska prova nya saker, alltså även om det är så här aktivitet eller av ny förskola, det är att som föräldrar ska man ha neutral inverkan eller positiv inverkan. Positiv inverkan, det är för mig att bara visa sig nyfiken och öppen. Mm. Det är inte att vara överentusiastisk. Mm. För, oh, oh, vad kul det ska bli! Oh, 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 kompisar! Oh, oh, oh. <laughs> så hetsas. Mm. Och då, för det är ju att bestämma vad de ska mm. känna för någonting. Mm. För att, ja, jag tror, tänker att Florian måste ju själv få reagera på liksom alla liksom utmaningar mm. och det som är roligt. Annars blir hon nog säker på vad hon känner och inte känner. Ja, mm. de måste få upptäcka själva. Mm. Och att det också får ta tid. Att, där får man utgå från sig själv. Att, tänk bara börja på ett nytt jobb. Mm. Vad, o, alltså vad orolig man är i början. Mm. Ni kommer aldrig lära mig det här. Klipp till liksom oftast bara några veckor senare så är man ganska mycket liksom i inkörd på något sätt. Och att mm. man måste... Liksom, det, bara för att de ser lite oroliga ut de där första dagarna så behöver man liksom inte bara gå hem och grina. Men mm. det har grinats väldigt mycket mm. när jag har varit där. Och det är ju också att vara föräldrar. Man går in på toaletten och grinar och sen ja. kommer ut och bara Hallå, hallå! <laughs> hallå, ja, det var kul! Ja, vad kul! Vad gör ni här då? Per Platte? Ja. Jo. Eh, för att då... Toalettgråta. Ja, toalettgråta. Eh. Vad var det då, då som framkallade Nej, men det var... <laughs> för att du rörd eller? Ja, jag är så otroligt rörd ja. <laughs> för att för att se den, de här liksom, förskola, det är ju verkligen de här, alltså det är såna man släpper dem och så ser man att de liksom får sin självständighet med mm. dem de blir en, man ser dem utifrån mm. och så var vi liksom i eh, hade vi varit där de hennes avdelning och var där och lekte och jag satt lite på sidan och sen så kom skulle det vara besök från så här kulturskolan. Så då skulle de, de ha en sån här allmän yta liksom inne i lokalerna där alla avdelningar träffas. Mm. Och där skulle det vara som ett litet uppträdande. 
Och då så sa jag till Florence att oh, men det här kan inte jag få följa med på. Jag får sitta och vänta här för jag tänkte att hon skulle gå själv. Mm. Och så var det ju så här glasdörrar så jag kunde ju inte se in till den här ytan. Mm. Så jag satt och tittade på henne hon såg ju inte mig. Och så såg hon liksom gick in där och så... <laughs> Alltså du vet, tittar så här, för hon har ingen självklar plats. Nej, var ska jag sätta var, men, men vad min roll var är det min roll? Ja. Sitter jag på golvet och har de där sitter på den där bänken? Var, mm, var, liksom. <laughs> Mycket som händer inne i huvudet. Ja. Och så kommer i alla fall en pedagog och tar den i handen och så sätter hon sig ner. Och så kommer de där och så börjar de spela musiken. Och så ser liksom, det som ett barn, att hon blir helt inne i det där. Mm. Och de börjar hoppa och studsa. Och även fast inte hon har någon kompis där så är hon bara så delaktig i mm. gruppen på en mm. gång. De tittar, hoppar och dansar. Ja. Och modigt. Det är så modigt. Mm. Och då sitter man där och så tänker man på den där bebisen som man hade. Mm. <laughs> som helt plötsligt sitter där. Och jag tror framförallt när, när jag var sjuk så var... Alltså jag kunde inte tänka så långt fram. Jag mm. vågade aldrig tänka så långt fram som det här. Kommer jag finnas med Kommer jag finnas bilden? med i den bilden? Kommer jag få se henne var, alltså, ta de här stegen? Så jag var bara, bara sådär en dag i taget. Och det var verkligen en sån här stund när man bara, men gud, det här är liksom ett, ett barn mm. som, vi klarade det här också. Mm. Och ja, det är, under, alltså det är det största typ man kan vara med om. Ja. Och se dem ta de där stegen. Ja, verkligen. <laughs> så att, så då fick, satt jag där. Och sen kom de tillbaka och jag bara, ja var det roligt. Och då hade jag alltså gråtit så. <laughs> Men ja, det är så Det har gått jättebra Det är stort Det är är så otroligt stort Det finns finns inget större Och också Det vi pratade om innan Må inte toppen just nu Men där och då när man är med med barnen Alltså det det är så Alltså det blir så sekundärt Ens eget mående Det där där är bara Liksom pure Mm. Det viktigaste och största som finns. Men det var fint. Jag ja. har faktiskt varit med om lite samma mm. <laughs> i morse. Jag skjutsade Denise till förskolan morse. Och efter en, det är så svårt också att prata om sitt barn i vissa. För att man vill, du vet, mm. poddavsnitten finns kvar för alltid. Och man vill mm. ju ha kvar mycket det positiva och mm. sådär. Men... Så jag vet inte liksom hur mycket jag kan berätta men jag kan säga att det var en incident igår i alla fall. Mm. Det är liksom Nisse kanske då alltså är boven mm. i dramat mm. eller man ska säga. Och det är inga mm. stora saker. Det är barn, ni kan mm. ju tänka själva. Det är liksom, ja, ja. ja, ja, ja. Som men, förälder så ja, Och då, eh, apropå att vara så överentusiastisk och liksom vilken nivå man ska lägga sig på. För att om det, det var då en incident igår det han hade varit en bov och så nu såklart då på morgonen så vill jag inte han åka till förskolan. Och det är mm. väldigt sällan han säger att han inte, alltså han älskar sin förskola. Det är ofta mm. som att han springer in. Och så sitter vi i bilen och så han är också ovanligt tyst. Han brukar ju sitta och sjunga eller mm. liksom. Och då märker vi att man också att så här, det händer saker i huvudet. Mm. Och så känner jag igen det är också ett stort problem jag har nu att jag känner igen mig själv så mycket nyss. Mm. Då Alltså, ja, men jag pratar mycket om att man var orolig som barn. Ja. Och det är ju det värsta. Att man ska tänka att han är orolig och inte säger något. Ja, ja, ja. Men då sa han ju, för att han är så liten fortfarande. Jag hoppas att han har kvar den. Mm. Det är liksom den känslan. Att han bara, alltså filterlas som småbarn ja. är. Att de inte har lärt sig riktigt än. Nej. Att stänga in mycket. In, sen gör de väl det ändå. Men det är inte det där att en åttaåring som kanske väljer att inte säga något mm. till mamma pappa. Ja, och då så säger jag ju, man använder jorden och säger liksom att jag vill inte till förskolan. 
Och då vet man inte heller så här, hur stor grej ska jag av det här då? Mm. Det, är liksom, det kan mm. de ju se få testa känslor mot mm. mig och sådär. Ja, så har vad det då då? Nej, det visste han inte liksom vad det var. Liksom, det är inget kul, jag vill vara hemma med dig och mm. sånt där. Ja, och så frågar jag, men är, du, är det pirrigt? Är du orolig? Eller, känns det, mm. eller är det bara sån dag? Och så, så, ja, men kommer, så använder han ju sig gärna att han är orolig. Och så får jag ju då det där är också så här, men att man ska berätta för honom att det blir kul ändå ja. ska, jag behöva gö- ska man göra det eller ska jag bara vara så här, det försökte jag förklara så här, precis som du sa det med att vara ny på jobbet mm. att så här, jag och mamma är också orolig ibland alltså att jag mm. försöker på något sätt visa för honom att man får vara orolig mm. Men man, ibland gör man saker ändå. Mm. Och, sen, och, så försökte, och sen så ska jag träffa eh, Nia. Mm. Och så är det också fint. För då vet, det här är ju sant ja. också. Då brukar jag bli glad. Ja. Och, så, och då säger han så en tyst dag. Och bara, om Albin är där, då blir jag glad. Ja. Och så går han in på förskolan och är orolig. Och så är Albin där. Och då springer in. Och så är det bra. Och så tänker jag att det är som min Nia då. Att man, att man liksom är, man, det är så mänskligt det är det som är så fint ja. med att vara förälder och se sina barn, att man känner igen sig själv så mycket och, och ja, jag vet inte att det, man får vara orolig, då ordnar sig jag behöver inte liksom gå runt och tänka på att han är lik mig, han kommer då ha jättemycket ångest i sitt liv, det kanske inte blir så heller liksom. Nej, och jag tänker att det är väl inte det som är och om det blir så så kanske vi har andra verktyg ja det är verktygen, alltså jag tänker så när vi pratar om Alltså så här, de här stora känslorna att det är väl att man ska ge dem sätt att kopa med dem för vi kan ju inte undvika de där Nej. stora känslorna jag tänker jag var ju också väldigt känslig och orolig som barn och något jag aldrig skulle som, no, som vuxna ofta sa till mig var ju så här: nu är det bra nu är det bra du ja, vet. som att de skulle bestämma ja, alltså, så här, mm. de här känslorna ska inte du känna de är i vägen blir ju det mm. som barn för att alla känslor du känner som liten är ju riktiga. Verkligen. Du som vuxen kan inte bestämma att nu är du bara gnällig. Mm. Det här är inte relevant känsla. Mm. Men det är ju att säga. Dina känslor är jobbiga. Mm. Vilket gör ju att det slutar hålla mig tillbaka. Mm. Det är då, då man blir tyst. Då stänger liksom. man in. Mm. Att, liksom att man är duktig när man inte uttrycker känslor. Om jag, jag tyckte att jag var duktig om jag inte började gråta till exempel. Mm. Alltså så ska det ju inte vara. Nej. Men det, det är ju lätt att det blir, och det är så som, som en förälder, jag tror att det är ju absolut inte det man som förälder tänker när man säger, nu är det bra. Nej, men det, men det, 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 blir. det blir så. Det blir Verkligen. så. Och, och det är kul för vi har ju väldigt olika erfarenheter. Ja. Jag kan också ibland ha en upplevelse att jag som barn hade f- fick Alltså att mina känslor fick, fick, fick styra allt. Ja. Alltså att det blir så här, om jag säger att jag är orolig. Mm. Jaha, vad är det då, då? Oj, då måste vi prata. Det, 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 det jag menar med den här neutraliteten är ju väldigt, ja. sen är väldigt det är jättesvårt. Jag, här sitter vi och pratar, sen är det situationen. Ja, jag är men inte alls känner, all, nej, men, men, men jag, Målet är väl på något sätt att vara lite känsloneutral. Att det är så här, ah, okej, okay, ah, du är orolig. Ah, ah, det kan kännas jobbigt. Så här. Ska vi göra det här nu eller vad säger du att du vill göra? Ja, alltså för jag, för jag tänker så här, när jag känner igen mig i Florens för att jag har ju väldigt starka minnen från min barndom mm. så blir det så här, det är en del jag tänker så här vad skulle jag vilja att någon hade gjort mm. och då brukar jag alltid säga att för att de får så här utbrott, då kan de vara jättear på mig och så kan jag säga att jag vill ha en kram mm. och de vill ju alltid ha en kram, mm. då slänger de sig runt halsen på en och fortsätter kanske gråta mm. Nisse vill aldrig ha en kram Nej men Florence vill alltid ha ja, alltså, Men hon fortsätter liksom. Men det, ja. det där har jag förändrats för, för, för när hon var yngre och fick utbrott då fick man ju inte ens ta igen Nej. Men nu är det mer så här. 
alltså, hon kan fortsätta att skrika men det är fortfarande alltså, det är ju att jag säger att jag tycker om det ändå fast du ja. är helt mm. oresonlig mm. för, för jag tror att också att, väl. för jag tror också att när då som som, om, om, som en förälder till mig sa så här, nu är det bra mm. det var ju för deras sätt att sätta upp de här gränserna som mm. du pratar om, mm. men man kan ju vara mjuk samtidigt som man är väldigt tydlig mm. att det blir, alltså så här, du kommer inte få som du vill eller du kommer inte bli mm. så mm. Alltså, det finns ju plats för både, mm. att det finns ju plats för empati Verkligen. samtidigt som man är tydlig mm. och jag tror att så här, det, är väl, det är väl det man håller på med hela hela tiden ja. och misslyckas men ja, försöker. försöker igen och så. Ja. Ja, men det där mjuk och tydlig är ju de bästa orden som mm. jag också vill ta in i mitt föräldraskap mm. att vi håller på mycket nu som det är också så typiskt att man har en pojke och då är liksom lite mer våldsam mm. i sitt sätt att mm. och jag vet inte vad är hörna vad ägget alltså mm. vad är det genetiskt då? jag har ingen aning jag har <laughs> 60 poäng genusgenusgenusgenusgenusgenusgenusgenusgenusgenusgenusgenusgenusgenusgenusgenusgenusgenusgenusgenusgenusgenusgenusgenusgenusgenusgenusgenusgenusgenusgenusgenusgenusgen
Har ni sett vår sketch? <laughs> I samarbete med Länsförsäkringar som då fortsätter att vara sponsor i den här underbara podden som du och jag har. <laughs> ja, tack Länsförsäkringar för det. Vi har ju faktiskt gjort det är två sketcher med dem nu på vår Instagram. Mm. Jag tycker verkligen att vi ska gå in och kolla på dem för där pratar vi just om barnspar. Ja. Och det slutar ju ändå lyckligt för att jag har ju nu startat ett... Ja. Anton startade ju nu ett barnspar till vår guddotter Blanche. Men innan innan man fick barn, alltså det var så mycket som jag typ tänkte på att jag skulle så här, och så börjar vi med sparet på en gång. Mm. Det har gått lite, var lite, jag vet inte hur det har riktigt gått med vårt spar, sparande egentligen. Nej. Alltså det var, vi tog inte tag i det på en gång, Nej. så vi hade tänkt att vi skulle göra. Men nu, nu var vi faktiskt inne och kollade hur det såg ut igår. Och då kände jag mig lite nöjd faktiskt. Ja, att så här, vi har ändå lyckats. Jag har ändå lyckats. Ja. Jag gjorde det. Ja, och det är viktigt för att livet är ju flyktigt och föränderligt. Eh, oavsett vad någon säger så kan ju allt komma att förändras. Men då finns ju då länsförsäkringar där för all tid. Mm. Mm. Och det är ju väldigt så här, det är både försäkringar, mm. det är barnspar, det är pension. Det är verkligen hela livet. Mm. Så man kan, man kan gå igenom livet med länsförsäkringar. Mm. Och det gör ju vi. Mm. Tack länsförsäkringar. Tack, tack. tack länsförsäkringar. Tack. tack. Vi är så glada att vårt samarbete med läkarmissionen fortsätter. Ja, och det är ju så många av er som lyssnar och följer oss som redan har blivit eh, månadsgivare. Mm. Och våra lyssnare och följare har ju blivit lite av kändisar på läkarmissionen. Mm. För att ni är ju så otroligt givmilda. Ja, det är helt sjukt. Mm. Och fler ska vi bli. Ja, men det tycker jag verkligen. Och varför behövs då läkarmissionen? Jo, för varje år så dör ju hundratusentals kvinnor av sin graviditet eller förlossning. Ja, och ungefär en miljon bebisar dör för att de inte får rätt vård om sig. Ja, varje år. Mm. Och den här vården om sorgen hjälper då läkarmissionen till med. För att man vet ju att mest sårbara är unga flickor och kvinnor som lever i fattigdom. Eller på landsbygden, eller kvinnor och flickor som befinner sig på flykt. Mm. Så att läkarmissionen vet ju också att nio av tio dödsfall skulle kunna förebyggas med rätt vård. Och det vet ju både du och jag Anna, att ingen av oss har ju haft förlossningar utan komplikationer. Nej. Men egentligen har vi ju aldrig varit rädda. Nej, verkligen. För att man har varit har fått rätt typ av omvårdnad. Mm. Och det är, det är för att du och jag hade turen då att befinna oss på rätt plats. Mm. För det är ju det det handlar om. Mm. Och när du blir månadsgivare via Läkarmissionen och ger 90 kronor i månaden så motsvarar det att du varje år ger sex kvinnor och deras bebisar rätt till en säker förlossning. Mm. Mm. Det är ändå helt sjukt. 90 kronor i månaden. Mm. Det är någonting som inte märks i princip. Nej. Och så hjälper man sex kvinnor och deras barn. Och ni får till och med också en liten present nu när ni blir månadsgivare. Ja. Om ni går in på läkarmissionen.se så får ni också nu när ni signar upp Fullstora förpackningar med våran, en, en annan kär samarbetspartner, ja, Maria Nila. Ja. Ni får shampoo, ja. balsam och hårolja. Hemskickat mm. till en hemadress. Jajamän. Mm. Ja, så gå in på läkarmissionen.se-surret så får ni alltså det här sättet från Maria Nila när ni blir månadsgivare. Tack Läkarmissionen. Tack. Vet du vilket är snabbaste och smidigaste sättet att ta sig till Arlanda? För det här behövde du faktiskt göra när du skulle väg på jobb. Och satt fast. satt fast. 
vad lätt det är när man bor i Nacka och ska ta sig till Arlanda. Och därför är jag väldigt glad för att vi har ett samarbete med Arlanda Express. Det tar 18 minuter. Från centralstationen till Arlanda. Och de har ju också en väldigt hög punktlighet. Så att de vågar ju faktiskt säga att de alltid är i tid. För det är inte kul att sitta på E4 i kö till Arlanda. Och det är också lite mysigt att sitta på dem där. De är ju så otroligt fräscha. Det känns vet, att man är i framtiden. Väldigt, det är väldigt lugnt och skönt. Alltså det, blir, det, det är någonting med att det känns väldigt ostressigt. Tack Arlanda Express för att ni är det smartaste och mest självklara valet för att ta sig till Arlanda. Förra skolstarten så hade vi ett avsnitt när vi pratade om mobbning. Kommer mm. du ihåg det? Uh, mm. uh, uh. Nej, det gjorde du inte. Ja, jag kommer ihåg. Vi spelade bland annat upp ett klipp från radiopsykologen. Ja, just det. Åh. Men den här kvinnan som hade... Ja, var det mm. ja. Men i alla fall. Eh, och det, alltså, det finns någonting... Alltså, undrar om det här är liksom augusti-september. Det är nog den tid som det mest liksom, skakar i mig. Mm. Man är tillbaka från sommar. Alltså, du vet, och också just det här. Nytt, 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 nytt. Men i alla fall, nu drar ju skolorna igång. Och alltså... Lärarna går rätt in i en kris. Mm. Det är alltså med alla nedskärningar. Ännu värre nu, ja. Ja, det är ännu värre nu. Eh, och det finns så mycket... Alltså, jag tror att ni vet vart vi står i det här. Det finns så mycket att säga, men det finns en specifik sak som jag vill prata om. Och det är en sak som vi föräldrar kan göra. Och det är att vi måste sluta se oss som kunder. Mm. Och, och vi måste sluta se som att våra barn är de viktigaste hela tiden. Mm. I söndag så delade jag på Instagram en ledare från DM av Susanne Nyström som, het, som hette Skolan fungerar inte när föräldrar beter sig som förblodsegoister. Och grunden till den var fackförbundet Sveriges lärares rapport Skolan, kunskap eller kundservice. Mm. Och det var alltså hemska. Och egentligen så började liksom mitt... Eh, en väldigt nära mig är ju, jobbar ju fackligt inom skolan så att mm. vi pratar ju väldigt mycket om det här. Och sen så satt jag också på en lunch i lördags och då var det en tjej som berättade. Så började vi bara prata om skolan och en av hennes närmsta vänner är eh, lärare på en, i en av Stockholms finare förorter. Hon har räknat ut att 30% av hennes arbetstid går ut på att svara på mejl till föräldrar. Och det är alltså 30% som borde gå till att fokusera på att planera undervisningen det är att, och det är inte liksom nu pratar jag inte om er som har barn med särskilda behov för att jag menar, ni drabbas ju verkligen av nedskärningarna ja, ja, ja. Och, så det är inte det utan det, det är alltså föräldrar till barn som de tycker att varför har de inte det här varför ser inte läroplanen ut så här ja. eller liksom att de... det är typ, men det är också typ så här Stina måste få ta, gå och ta sprutan med Maja Maja kan inte gå i den här klassen ni måste förstå ni väl, hon måste flytta till den här klassen Alltså det är sådana grejer. Alltså det är på det är den nivån. Körlande utan dess like. Ja, och också att man... Fan, ska föräldrar bestämma vem ens barn ska gå och ta vaccin med? Ja. Det är det dummaste jag har hört. Ja, 23 procent av lärarna... Det som att det är så sen resten av livet. Ja. Bra skola. 23 procent av lärarna upplever att föräldrarna förväntar sig att de ska vara tillgängliga för, på mejl och telefon på kvällar och, he- kvällar och helger. 23 procent. 8% av föräldrarna tycker det hör till lärarens ansvar att påminna om barnens aktiviteter utanför skoltid, som fotbollsträningar eller fjollektioner. <laughs> jo, alltså där. Nästan 30% anser att skolan borde vara mer serviceinriktad. Och ungefär lika många ser sig själv och sina barn som kunder. Och texten avslutas så här. För att lindra krävs starka rektorer som backar upp sina lärare. 
men också en förändrad syn på vad skolan är. Det är ingen serviceinrättning som är skräddarsydd för dig och ditt barn. Det är en samhällsinstitution som är byggd av kollektivet. Mm. Och den rör ihop om individer puttas i kön. Mm. Och de här mejlen som ni skickar, <laughs> ni terroriserar. Och att er, också, ert barn är inte alltid viktigast. Nej. När jag skickar... Alltså, som ni hör, när jag och Hanna pratar alltså nu, nu jag, sitter inte, jag, alltså jag kommer inte försöka sitta på några höga hästar för att jag förstår varför det också blir så här. Men, mm. men vi, vi ser till individen men när jag släpper henne till en grupp då släpper jag henne till kollektivet. Mm. Och om det innebär att hon ibland får stå tillbaka för att någon annan behöver stödet mer det säger jag upp på för att det är den typen av individ mm. jag vill uppfostra. Ja, verkligen. Hon är inte alltid viktigast. Nej, och det i sig är väl det viktigaste lärdomen för att liksom, vara en fungerande varelse i livet. Att fungera i ett kollektiv. Det är väl liksom att stå tillbaks, att vänta på sin tur, att inte alltid bli behandlad liksom, med millimeter att visa. Mm. Så är inte livet. Nej. Alltså, det är helt sinnessjukt att man, tror, att, att man tror att man är en bra förälder eller gör sitt barn en liksom, tjänst men, genom att vara på det här sättet. Men det är också att det har ju blivit... Jag undrar vad det är som pågår. Bra om Nisse inte får gå och ta sprutan med Albin. Ja. Bra för honom. <laughs> ja. alltså, det, är liksom, det är så men, man måste men tänka. Men det är också så här, vi kommer ju fortsätta att... Alltså, det, det räcker ju att vara en barngrupp i, i tre sekunder för att se att det finns helt skilda behov. Mm. Och att det finns de som behöver beho- mm. uppsyn mer än Florens. Ja. På en gång kan jag se det. Mm. Och vad är också, vad är det som är, varför får inte våra barn bara vara vanliga när de är barn? Mm. Varför ska det vara ett elittänk mm. på en gång? Men det, ja, precis. Och vi förstår precis som du sa, man förstår ju varför. Ja, för, att de, om, för att nu när man sitter och ska börja en skola, nu när man flyttar, då är alltså samtalen bland föräldrar är tyvärr så här. Aha, vilken, vilken förskola är bäst där? Eh, vilken skola är bäst? Jaha, där. Mm. När man börjar i lag. Man, det, är som, det är inte att man bara kan börja i det fotbollslaget som är närmast. Ah, jag har hört att det är bättre organisation mm. borta ja. i Täby. Då, det går är och... alltid bättre på en annan skola. <laughs> det är alltid bättre på en annan. Och man ska då flytta. Annan. De är sex år. De ska lära sig vara ett lag. Det ska vara roligt. Det här är ingen elitidrotten. Mm. Det handlar inte om att vinna. Och vad, vad, vad kan konstigt hända? att unga mår psykiskt dåligt. Ja, men vad alltså, konstigt att föräldrar är utbredda. Mm. Om de ska göra research. För de tro, vad är det som kan hända för barnen? Mm. Är det inte att vi vill liksom få självständiga individer som kan ta egna beslut, som kan gå sin egen väg? Vill de, alltså, är, det, är det att vi tror att det speglar vårt föräldraskap ifall mm. våra barn inte blir liksom super... Ja, jag tror att det är jättemycket det. Ja. Jag tror verkligen att det är ju, i grunden är det ju egoism. Alltså att det handlar om vad, alltså det handlar inte att man ska ju fixa det, ba, det är väl många delar i det här. Mm. Men jag tror verkligen att det är en spegling av ens föräldraskap. Mm. Och då tror man att det är där är att vara en bra förälder. Mm. Att man har gjort den här researchen. Mm. Att man har gett sitt barn så många valmöjligheter eller att mm. man liksom öppnar upp en värld för dem. Men liksom den är bra föräldraskap är väl liksom att, som du säger, skapa självständiga individer. Och, och få dem att förstå att, att det liksom inte... För, för hur blir man som individ? Hur blir man som människa då? Om man får den här servicen, om man ja. är i den här eliten hela tiden. Men det är också så och man ser också att det är det ens föräldrar bryr sig om. För då är det ju... Vi går tillbaka då till det här att man klagar också på skolan, men man, man förstår inte att det här är liksom att lägga sig i tar tid från att mm. ge alltså kunskap. Alltså, ni typ skäl kunskap när ni tar upp lärarnas tid. Mm. För att de, ni tar också upp tid, liksom, alltså de som, ska man säga, allt, det, det blir ju liksom jätteskevt. 
Och jag har ju liksom, mina svärföräldrar har varit lärare hela sina liv. Jag har jättemånga vänner som är lärare. Mm. Min kusin är nyexaminerad. Min syrra är ju lärare ja. också. Hon upplever ju exakt samma. Ja. Och det är personsval. Jag menar, där har det också blivit en elitism på ett helt annat ja. sätt. Och då är det så att man också, det handlar inte längre om att uppnå kunskapskrav. De ska ha bra betyg. Mm. Så att man har inga problem. Alltså man vill att man, ska, som bara i, i Stockholm här nu till exempel, att så här, man vill att barnen ska gå på så här, Campus Manila eller det ska vara de här elitskolorna Lundsberg eller Östreal och Täby enskilda gymnasium. Och så har du ju lärmast in nu att så här, ja, det är glädjebetyg. Mm. Diffen mellan vad, vad ungdomarna skriver på, högs- eller på nationella proven mm. och vad de sen får bety- i betyg är ja, jätteskeva. Precis. Handels har börjat larma att, liksom att det är fel personer som kommer in på skolan. Vi kommer mm. kanske behöva göra intagningsprov. Mm. Men man har inte något problem med att, att ba, ens barn inte uppnår kunskapskraven. Nej, de har gått på rätt skola. De, ja, det är viktiga är att de mm. här på den här skolan får de bra betyg. Ja, ja. Men Precis. att de inte uppnår... Alltså de inte han kan, kan inte läsa, men han har A. <laughs> ja. Ja, ja, men alltså det, det är på den nivån. Ja. Men det handlar ju också om ett nätverkande föräldrar emellan. Mm. Men det är så vidrigt också det här med förskola. Att det är liksom, redan på förskolan så är det ett nätverkande. Vilka barn går vart? Hur ser mm. de barnen ut? Vad ja. jobbar deras föräldrar? Ja. Kan jag spegla mig i de här andra föräldrarna? Mm. Ja. Att det, jag vet inte. Det är så vidrigt som att det... Men man, och jag... man tänker på sin egen förskola. Ja. Liksom, mm. Och sin egen skol. Mm. Det här har vi ju pratat om förut. Ja. Att så här, ens föräldrar, alltså mamma och pappa visste ingenting vad som för sig gick liksom, i, i skolan. Då var jag så här, klarar du det? Går det bra? Mm. För, så, knappt att de ville mm. kolla på det här betygskuvertet ja. som kom hem. Och kollade, är det är saken, du är en bra person! Ja. Och det är så här, och så här, jag, vet, jag och Anton är inte helt överens på det här. Jag tycker att det är sånt jävla bra förhållningssätt. Mm. För det fick mig ju älska mig själv på en sån ja. sjuka nivå. Som ja. jag Men det fick mig ju liksom förstå att mitt värde var inte prestation. Nej. Prestationsångest fick ju jag när jag var liksom 30. Ja. Det är ju typ någonting jag håller på med nu. Ja. Av olika anledningar. Och det är väl för att jag själv liksom, ja, jag blev intresserad av karriär på ett annat mm. sätt. Men jag har ju haft kompisar där föräldrar har liksom granskat betygkuvärden. Mm. Där prestationsångesten och psykisk ohälsa på andra sätt har varit jättenärvarande mm. i hela deras uppväxt. Sen behöver inte det alltid, nu är det bara generella grejer. Liksom. Och Anton, på, liksom han, han tycker att vi ska vara mycket mer engagerade i, engagerade men, i Nisses betyg men det och som skolgång är roligt Det som är roligt med Anton är mm. ju, det gick ju så bra ändå. Ja, jag vet. Snälla vän. Alltså vad han tycker jag, om ha, för han, alltså nu, ska, nu, nu får du säga men han är ju lite så här om min mamma och pappa hade varit lite mer på det så kanske jag hade kunnat börja handels tidigare. Ja, jag vet. Jag vet. Du, du har ju gått precis som det ska med dig Anton. Ja, du har ju han följt... tycker ju inte det. Han, tycker, han är ju inte vd för Klarna. <laughs> alltså det är väl det. <laughs> Nej, men han måste ju inse att han gjorde, allt har ju gått rätt till. Ja, ja, ja. Han har och... fått titta det själv. Ja, precis. Och det är så det ska gå till. Utan att någon <laughs> annan ska bestämma för honom. Och det är också, då är jag så här, Nisse ska få bli cirkusartist om det är det <laughs> Och liksom om det är det ja, liksom jag kunde inte bli mindre. Kan man bara mindre. få leva ett liv, ja, stå ja. i en butik? Och då är jag så här, ja vad? men absolut, men han måste ju veta att det finns andra alternativ. Det kommer bara, han göra. Ja, alltså speciellt om han är uppvuxen i Stockholm och i Nacka, vad fan det är. Jag tror liksom, är så snälla emot det, det, det är snarare tror jag ifall man bor då i en mm. förort där det är liksom mycket då engagerade föräldrar som är, är de här mejlande föräldrarna. Ja. Och nu återigen, för att jag vill inte att någon ska sitta och känna att man har ett barn med typ så här, autism och så. Att, och nej, jag mejlar skolan ju Nej, mycket. alltså jag vet det hur mycket ju... ni får slita ja, också. Ja, ja, och det ja, har det med ju... neddragningar ja. att göra. Och det, det är en helt annan det diskussion. Finns inte det här, det vi pratar om är ju också de 
Kanske också för att vi är så vit med övre medelklass. Mm. Där vi liksom umgås ju med personer som har barn i finare skolor mm. och så vidare. Så det är ju liksom där vi, vår utgångspunkt är. Mm. Och då tror jag liksom ifall, som ifall Florens då kommer gå i Täby och Nisse i Nacka. Det är klart att där måste man ju snarare bara ta bort all prestation. Mm. Alltså att man får, som förälder får jobba med så här. För de kommer ha de här valmöjligheterna ändå. De kommer ha prestationsångest. De kommer ha folk i sin klass som är jävligt duktiga. Som har föräldrar som bara så pressar och ja. vill och liksom man curlar. Mm. Då kanske man bara så Ja ah, vet ni så här och i det här hemmet Ja vi kollar, vi kollar inte på dina betyg så noga Gör det du kan så gott du kan uh, Och du ska ha godkänt typ då Ja, men, jo, men det är också det som är så sorgligt För att eh, Johans eh, mamma jobbade ju som syo Innan hon gick i person Och det, jag menar, där får man ju verkligen ta del av föräldrars åsikter jag menar, Hon sa det att Så många skoltrötta Som inte fick välja liksom, yrkesinriktningar För sina föräldrar Mm Mardröm. Jag hade ju aldrig klarat gymnasiet om inte jag fick gå teater. Nej, men... Nu är det ändå studieförberedande. Men det, är ja. så här, det var ju verkligen... Och, 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 men alltså, att är man skoltrö... Alltså, för det är det liksom att man måste... Vad är det att vara en lyckad människa? Mm. Det är ju det hela det här. Är så här mm. vad, vad lär vi våra barn? Vad är, alltså, är man misslyckad om man inte... Vad är det vi ska bli? Vad är det de ska bli för någonting? Mm. Och det är också så här, vilka blir kvar som ska vara sjuksyrare? Eller jag blir också lite så oroad. Vad, vilka undersköterskor har vi och vilka vägarbetare har vi? Eller all, alla då? Men jag vet inte. Alltså det är bara så provocerande. Om det bara, till, liksom, om det bara sprider sig med, alltså att alla det finns liksom, alla ska vara elit. Men jag och jag, nu, nu bor ju vi liksom i, i, i Danderyd. Men jag och Johan har verkligen så här bestämt oss emellan. För att som sagt, det är lätt att dra oss med i sådana där. Mm. Vi, vi har hoppas... vårt barn står inte i köen. Och då måste vi ställa Nisse i kö då. Ja, eller mm. typ så här: Nej, den där förskolan, mm, vi bytte liksom för att det mm. var någon incident. Ja, alltså, ja, allt är ja, också okay. pers- personligt. Alla har ju någonting att säga. Det är som ja. jag säger vart Nisse går ibland. Alltså, man säger, ja, vad är den som... Eller liksom ja. att vi funderar nu. Alltså, vi ska ju skola sig in. Det kommer allt. Det finns bra och dåliga pedagoger. Maten kommer vara äcklig. Ja, alltså, ja. det är verkligen så. Det är liksom... <laughs> Men då har jag och, och Johan en en pakt som är vi kommer köra närhetsprincipen mm. på allting mm. det säger något annat men för att vi har väl lite tid och så här, vad, vad är det vi ska göra research om mm. vi måste ha tilltro till, ja, ja, ja. till att det, liksom, det blir bra ändå för mm. vi, ja, alltså jag och Johan är ju liksom stark, alltså vi kan ju stötta upp med så himla mycket också till mm. individen mm. och så släpper vi henne till kollektivet mm. Jag är jätteirriterad på andra saker nu när jag är igång också. Ja, smått. Är det jag nu? För jag kan inte vara... Va? Du... Nej, okay, Absolut. <laughs> ja, det är bara två saker som jag irriterar mig på så jävla mycket som jag vill bara, ni får sluta! Alltså... Och det är dina två anklar. Ja. <laughs> I träsko och jeans. Äckligt. Jag spyr. Ja. <laughs> nej. Och vad är det nu ja, då? Jag nu vill är... jättegärna höra. Ja, nej, nej, men nu är det rätt. Det här är något som du och jag pratar om lite snabbt. Men... Mm. Våra, det, det var, jag tror det var i somras Våran favorite influencer Sanna Gudetti Älskar Sanna Gudetti Ja, jag med, älskar Men hon har bara, du, för... Jag bara säga en sak om Sanna Gudetti ja. Jag träffade henne på Way Out West ja. Du och jag ju sprang ja. in i henne Vi gick med Edvin och så eh, mötte vi ju då Sanna Gudetti, Bianca då, Och mm. så eh, Vilka fan var mer, vad heter hon? Rosanna Charles Just det. Mm. Ja, Och så Sanna Gudetti Jag har ju, jag har ju följt henne ganska ja. nyligen på ja. Instagram ja bara slagits av hur jävla underbar hon är. Ah. Så henne. Och så jävla snygg, självförtroende. Trevlig. Ah. Och liksom bara så tjena, hej. Alltså hon var ju liksom 
Ja, det var någonting. Det var en stjärnstrack. Det var hon, hon, hon hade. Ja, jag ja, hade bara två marulkar. Jag såg marulkar som bara. Så bara slämmade vi vidare. I alla fall. Ja, det var bara en liten kort så fick man svara en bil. <laughs> bara en snygg tjej inne. Och så var I somras, ja. ja. Mm. Och så var det så många som skulle tacka henne. Tack Sanna för att du lägger upp på en normal kropp. Tack! Och så nu också när Pen- alltså Penny nu fick barn. Tack Penny för att du visar att magen finns kvar. Ja. Och då är det liksom Penny som Hon har fått barn för typ tre timmar sedan Tack. Och så tar hon bara en bild alltså, Hon kommenterar inte ens Nej. Hon tar en bild i spegeln och står med bebisen Och så kommer det en massa tack Tack för att du visar en normal mamma kropp. Jag ska börja vad heter det? Stoppa folk på gatan Tack för att du tagit ur Fast du inte ser så bra ut <laughs> Ja men Tänk att du går här på biblioteksgatan fast du har liksom, den där väskan och de där skorna. Är det helt otroligt? Alltså, du, du får mig. Du får mig också att våga finnas. Gå runt på stranden. Folk, men tack för att du är här. Alltså, folk, folk, alltså, folk, det har alltså kommit till en punkt då man inte bara får existera. Utan då ska man också tackas. Och det är som jävla att du skulle vara aktivist. Det, sa jag. Nej, för jag, det var jag som sa till dig där med Penny att jag ja. störde mig. Och då började du om Sanna Gudetti för ja. jag störde dig så mycket på att folk hade skrivit henne tack för normal kropp. Eh, också en skit. Ja, ja, jag vet, det är så ja. konstigt. Det är, alltså, alltså det är också det så här, det, det, vi behöver det är inte ens värdera. Äh, precis, man, det, är, alltså, det, det är lätt att trampa fel i det här också ja. i podden. Men då sa jag till dig att jag blir jätte, jättekränkt ibland när jag får DMs från folk som skriver så här. Hur får, eller typ ifall jag frågar stöd, hur får man ett lika bra självförtroende som dig? Så här, hur får man ett, en lika bra självkänsla? Då blir jag så här. Vänta nu här. Eh, finns det någonting i min persona som gör att jag inte borde ha bra självkänsla? Vad är det att tycker att jag är ful? Eller liksom, vad är Vad har jag gjort? Alltså, jag blir jätte. För då tänker jag ju så här. Självklart, eller ska inte jag ha det då? Ja. Alltså, för då vill då, men sen är det snackar om övertolkning. Det, det, där, vara, det där skulle jag snällt tolka. Däremot. Jo, man får ju snällt tolka, men det kan ju mm. finnas alltså, utrymme och inte tolka. Jag tänker, det fanns ju, den här diskussionen kom ju upp eh, för typ så här, 2018, minns jag, med Lena Dunham. Mm. För hon fick också så jävla mycket tack i Girls mm. och så. Tack för att du, alltså, ja. Ja, Och hon gick ut också och sa någonting om det här, sluta tacka mig. Mm. Alltså vad är det för att hon, det är ju som man måste säga med girls, fy fan vilken alltså att hon gjorde det okommenterat ja. alltså så här att hon, för det måste man ändå säga, innan den serien så var det ju sällan man såg eh, liksom andra kroppar än smala okommenterat, då skulle mm. det ju vara då så här kroppsaktivism ja. typ. sen kom girls och det var så här hon ligger med snygga killar, ja. eh, men hon har inte då en klassisk idealkropp och det kommenteras ja. typ inte, och då var ju folk helt galna i att behöva tacka henne och så är det ju nu också med influencers ja. och... alltså bara så fort det är ju liksom en inke alltså det är också så här, vi, vi behöver inte behöver inte säga någonting överhuvudtaget Nej. man förstår ju varför folk gör det liksom. och jag kan ju känna en tacksamhet när jag ser Penny ja. alltså när hon då lägger upp men, men jag måste ju förstå då att varför jag gör det det är ju, 
det är ju för att det andra är så sjukt. Ja. Att vi aldrig får se. Liksom, och då för det är så. Tack. Nej, man behöver inte tacka för att det är så här, vi vill ju bara existera. Kan vi få mm. vara som vi är utan att mm. det ska kommenteras? För att det blir också så här, när det är så pass ätstört mm. som vi är. Mm. Alltså, vår, alltså mm. det är ju katastrof. Liksom. Det ja. ser vi ju bara vad som pågår. Alltså det är ju så mycket som pågår just nu. Och det är svårt att värja sig själv. Ja. Jag. Alltså, ja, ja. Jag, jag är ju på gränsen till ätstörd i perioder måste jag säga. Ja, ja, ja. ja. Ja, men du har ju jättemycket... Jag ska, du är ju ändå pratat ganska illa om din kropp. I, i perioder. Efter barn, ja. mm. I perioder fram och tillbaka. Alltså, <laughs> Anklarna. An, ja, men... Och jag menar så här... Det är ju... Det är ju också PGA... Nej, för du, det var värre innan jag fick barn faktiskt. Uh-huh. Kom jag på nu. Ja. Men det är mycket PGA, det har vi ju pratat om för Men mm. det här med att man ser sig själv mycket. Ja. Jag har gjort tv och sånt här, det var fruktansvärt. Ja. Men det är ju också det med... med, med alltså, det, 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 liksom, det, det är tuffa tider och har varit mm, ja, ja. det. Men det, det har verkligen så eskalerat och folk bantar. <laughs> vuxna kvinnor bantar. Mm. Um, men det är liksom, det enda vägen är, är, alltså, den enda vägen är väl typ att vi... Vi, vi kan inte hålla på... Alltså, det är också så här att lägga över aktivist på, en, på någonting som bara är en bild. Precis, för den här bilden, tanken behöver ju inte vara någonting med heller. Och då växer ju någonting. Jaha, vadå, vadå, ni tackar mig, får inte jag. Nej, för det handlar ju också om att eftersom idealet fortfarande är mm. det här pinsmala, vi vill bara vara smala mm. så blir ju allting annat någonting. I, mm. och det, alltså, jag menar, om, någon skulle, här, om någon skulle skriva till dig så här, Anna, åh härligt att du lägger upp en bild på din normala kropp. Det skulle du ta, inte ta som en komplimang. Alltså jag skulle det skulle smsas till dig. Ja. Jag funderade realistiskt vad jag ja. skulle göra. Jag skulle ju stanna hemma. Ja. Jag skulle ju då aldrig mer lägga upp en bild på Nej. min normala kropp. Nej. Så, det är också, för så, det är också för så, fruktansvärt nej, så att det är så man känner. Ja, det är så, mm. för så skadad är Och det vi. tycker jag också är bra att säga alltså, till alla er. För att jag tycker också att det är, det är ett hemligt... Alltså, att, att alla ska, vara, alla ska banta och vara smala men ingen ska säga att de gör det. Alltså, det är också en fara i det. Jag vill ju att också lyssnarna och följare ska veta att kroppsångest finnes. finnes. Men... Det, och där hamnar man också i någonting konstigt för då, så här, då jämför sig... För jag är ju också smal. Som, mm. alltså, jag, som, jag är ju det. Ja. Alltså, ja, ja. Och då... Och då, ska ju, då kommer ju folk jämföra sig med mig. Ja, exakt. Och så här, för att han har kroppsångest, då måste ju jag ändå ha kroppsångest. Det är exakt så det är. Så då blir det liksom bara, vad är det rätta? Det rätta är väl bara, det är inte lätt. Nej, det är inte lätt. Men alltså, det sluta, rätta, kom, det men börja med ja, att sluta ja, det, tacka det folk för att och, det, och det rätta är väl så här, det handlar ju, i, i, det handlar ju absolut mest om eh, huvudet. Mm. Alltså jag menar, det sitter ju så jävla mycket där uppe. Och det vet jag ju då när jag står framför spegeln och helt plötsligt tycker att jag är äckligast som mina anklar och sen nästa dag så det, tycker jag att jag liksom att jag älsar hosk ja. på liksom, catwalk. Mm-hmm. Ja, en till sak. Bara. Jag har också en till sak. Som, som, jag, ja, som, jag, tos, som jag småler åt. Men det har med killar att göra och det är skönt. Ja, Okej, okay, börja. För jag tror att din för min nästa, det är verkligen det är hat på riktigt. Nej, det är tvärtom utan det är lite mer kanske kategorin varför bryr du dig? Jaha, okay, ja. Det här är eh, alltså du varför bryr du dig? Alltså jag varför bryr jag mig? Det här bryr inte jag mig jättemycket om, men jag ser det ofta och jag småler. Vad är det då? Det är alltså hur killar hur killar är så rädda för närhet, även unga killar. Ja. Och unga killar åker ju mycket voj. 
Ja. Låt säga att du och jag skulle åka voj ihop. Det skulle aldrig ske för du hatar voj. Men jag åker mycket voj. Då skulle jag hänga på dig som ja, en alltså, Då håller ju vi fast varandra. När jag ser unga, alltså 15-åriga tjejer åka liksom ja. till Östra Real med handväskan på styret. De står ju krama varandra. Och jag ser så många killar som till och med på voj måste ha en liksom no homo. Alltså det är liksom är du give a fuck? Eller liksom, uh. ja, hur står bara, liksom, de då då? De står de med en hand och de har ju så problem då för de uh, tar en hand liksom runt midjan på sin killkompis framför sin killkompis. <laughs> det är ju så gay liksom. Ofta lite på axeln då och andra är lite löst och de stå, måste stå snett så inte snoppen mot röven. <laughs> Och jag sa det här till Anton, för vi var ute i söndags och såg oh, nej, många mojare. Och jag tiden. bara, du måste börja kolla på killar och i voj. För det är liksom en sån bögrädsla. Så, ja. att det, så började, såg vi kanske två, tre stycken. Ja. Och han bara så här, ja, alltså det stämmer ju. Ja. Det är liksom... Jag undrar hur Johan och Anton skulle åka Nej, men de skulle, ju inte, de skulle ju inte krama varandra. Nej. Det sa ju det, så det skulle ni inte göra. Och de är ändå supernära. Nej, men det är supernära. Du och jag, typ när vi sover på hotellsäng, då kan jag rulla över dig. Så här. <laughs> med tri- stringtrosan. Ja, ja. Men det är ju så härligt att vara, tycker jag, så nära. Det finns inget bättre. Alltså, tänk dig då också vara singel. Vad lite närhet killar får. Jag tycker synd om dem. Att ja. aldrig få liksom den... Man får ingen kram om man inte har en tjej eller mamma. Ingen som håret på en. Ingen som vet det. Liksom, alltså ja, ansiktsmassagen. Ja. Det ja. finns alltid en famn uppen för när man är tjej nästan. Mm. Och det är, det ska man, den famnen ska man springa rakt in i oh. tycker jag. Det gör ju mycket eh, fint man. Ja, så det kan du ju tänka på när ni är ute på stan. Hur killar står på voj. Ska jag säga min stora irritation i sommar? Nu kommer den sista. Och det här är varför bryr ni er sig? Ja. Mm. <laughs> Nej, alltså, det här pratade jag med dina kompisar. Det är också kul att jag pratade med dina kompisar om det på Eltvest. Höll de med då? Eller? Ja, de höll med. Mm. För då var det många som berättade om att det faktiskt är så här. Men alltså de här typ två och en halv liters vattenflaskorna. Med så här sträck så här. Come on! Almost there! Oh yeah, you can do it! Att man för första... Drick vatten när ni är törstig. Det är det enda ni behöver göra. Att sitta på... att är ni som att det lyssnar. Ja, men det sitter väl där. Och så för... alltså, nu kanske det är någon som... Jag kommer inte lyssna på den här podden, för nu är jag ut... Vet du? Det här är en tunt markör av rang och ha en sån här... Jag vet, jag vet. Att sitta, att sitta på ett kontor på Jakobsbergsgatan i Stockholm med AC. Och ha en... Alltså, du jobbar inte på ett bygge i rak, va? I, strå... alltså, i, i gassande sol. Två och en halv lite... För det, lite, det är typ så, här, så att hon men som det, hade druckit ihjäl sig men, i typ England. Men mamma, mamma, småbarns ja, mamma men, som bara så hade druckit fyra liter vatten. Men jag som har varit inne i vården väldigt mycket. Alltså, ätit, alltså få, blivit förgiftad under ett halvårs tid. Det är inte så att någon, de sa, kom ihåg att dricka dina två och en halv liters vatten. Annars dör. Det är ju så här, ja, alltså när jag var nära och död då fick jag dropp. När jag ja. hade blod, då fick jag dropp. Men alltså... Man Kroppen drick. reglerar du, När du är törstig då ska du dricka Då går du till kranen du... och dricker Det är också några som tror liksom att Vet du vad jag tror att det är? Det är en sån enkel sak det, Jag tror att folk knopp, liksom, eh, kopplar ihop det här med typ så här eh, Self care uh. Det är som att träna Men det är så mycket enklare att dricka två och en halv liter vatten ja, Som ja, känner sig ja. duktig Jag tror att det finns såna här online coacher Som bara så, i sådana sån här scheman så bara, Och kom ihåg, ta din vattenflaska Och drick två och en halv liter vatten uh, Att det är liksom uh. en grej i det här Men de här sjuka vattenflaskorna Är ju framförallt, det är ju det Folk, får väl dricka, folk kanske är jättetörstig drick då Men att sitta med en sån där Och, käm. ja, men, och kämpas igenom <laughs> Och att det är liksom You can do it, oh, just uh, five deciliter <laughs> Eller vad heter det, ans You can do almost there Oh you made it Och så ny dag imorgon när man ska sitta som en kamel <laughs> Puck 
nycklarna ska fyllas. <laughs> alltså jag hatar det så mycket för att det är så det är liksom, äh, drick när ni är törstig bara. Men är det inte en kvinna att hata? Nu bara slänga ut det. Vet du varför? Nej. För att jag ska inte kanske hänga ut men en väldigt manlig arbetsplats fick sådana vattenflaskor i present. I liksom sommarpresent. Säg vilka så bipar Jakob. Ja, ja just <laughs> Bipat det. Ja. Det är helt sjukt att de fick. Ja, ja. ja då är det kill- killar också. Ja, 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 ja. Så att det inte är inne på kvinnohat. Men Sarah, jag tycker mer att det, det, det är så märkligt. Mm. Att man sitter och kämpar vid en jämtbordet. Du som lyssnar på podden ja. kanske lyssnar nu genom din mobiltelefon. Mm. Brukar du tänka på vad, vad, vad liksom det som är mobilen kommer ifrån? Nej, men nu gör jag ju det eftersom att vår samarbetspartner är LKAB som har lärt oss som det. Har lärt oss. Och det tänker jag på, alltså nu när, sen de sa det till mig, det har hänt lite då och då att jag så här, tänker mer på material runt omkring mig på mm. ett helt nytt sätt. Och så här är det, i avfallet eh, från LKABs järnman mm. finns så kallad kritiska mineral. Och det är sånt som vi behöver till typ då elbilar eller mobiltelefoner. Mm. Och idag kommer de ofta från länder som Kina eller Ryssland. Men nu så planerar då LKAB för fullt att utvinna det från sina egna gruvor. Och tänk ja, att det precis. görs i Norrbotten. Ja. Vi ja, behöver då vi, inte... Vi förstår ju import, importerna från Kina eller Ryssland. Och så, jag menar, hur, 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 kontrollerat, hur kontrollerat är det? Hur tas den här, de här mineralerna fram? Det är ju att få ha då LKAB och man vet att så här, min telefon eller min bil eller det här bordet eller vad det nu kan vara mm, Storen du sitter ja, på den är, det, det är gjort av material från Norrbotten mm. i, liksom, i en kontrollerad miljö här är ingen barnarbetare mm. här, är det, här tar man vara på avfall på ett helt mm. annat sätt här har man ett långsiktigt arbete med hur man tar fram material det, det, vore, alltså det känns ju otroligt i själen ifall man kan få till det. Ja, och vi vill ju såklart att ni ska lyssna på våran livepodd som vi spelade ja. in i Luleå tillsammans med LKAB. Ja, för där pratar vi ju med LKAB om ja. just eh, det här. Eh, och jag tycker de ser väldigt kloka och bra saker. Man och det angår såna, oss alla. Mm. Vi pratar oss... även om anna, andra saker i den här podden. Men, ja, men just den, den biten tycker jag var jävligt intressant. Att vi fakt- faktiskt fick också intervjua deras tekniska chef om just det här. Precis, så gå in på den livepodden och lyssna. Vi har också pratat som sagt om andra saker också. Bland annat en spaning om gubbkepsar och ballerina sneakers. Ja, <laughs> Precis, det finns smått och gott i, i den podden. Den ligger ju där ni hittar den här podden. Mm. Tack LKAB. Tack LKAB. Jaha, vi måste ju flytta. <laughs> ni kanske har sett och hört om att vi var i Göteborg. Och den här veckan så sponsrar Göteborg och Company podden. Och du och jag var ju i Göteborg. Ja, men snälla. Herregud! Vad... Vi, men jag tror inte vi var beredda på hur härligt det skulle vara. Nej. Alltså jag, jag var i alla fall inte det. Nej. Så här, visst man har varit i Göteborg förut, men det är såhär way at west och när jag var barn någon gång. Men att få i vuxen ålder upptäcka den här för, otroliga staden. För jag säga det första som både du och jag konstaterade som jag nu har gått och sagt till alla mm. är ju, vilken underbar gå och strosa på stan ah. stad är. Så mycket bättre än Stockholm. Får man snacka skit om Stockholm i den här spotten? Jo. Ja. Men, men alltså det var så att gå där runt magasingatan ah. 
det, det finns ingenting som är som det i Stockholm. Nej, alltså vi funderade så här, men är det typ som på stan? Nej, nej, nej. nej. Jag får ju typ det... pa- panik när jag ja, går på jag stan här. Jag vet, det går inte att gå på stan i Stockholm. På, alltså i Göteborg, det var liksom <laughs> som att det inte var några bilar där heller i de här fina stråken där vi gick då i 25 grader och sol. Ja. Och sen så var vi, måste jag också säga, vi var ju och käkade på eh, salhallen två, två gånger. gånger. För det och, var så jävla bra. Ja. Men och det fanns ju också så många restauranger som vi inte ens han testa. Alltså det var äh, vilken, jag vill, det är också ett sånt otroligt tips. Alltså, Barbelå och ja. vad heter det? Wine, äh, wine, wine mechanics. mechanics. Mm. Ja. Och sen fick ju jag, du och jag också ta med dig på min, alltså jag var så glad att jag fick ta med dig på paddan. Oh. Alltså <laughs> Och hur glada var vi där? Ja, alltså, jag, jag tänker tillbaka och bara... Och det är när man åker den lyckligaste stunden i mitt liv. Ja. Jag tänkte inte på något annat än det jag såg. Det var en rolig göteborgare som guidade oss genom Göteborg då, via den här paddan, båten. Då. Alltså, det är tre timmar med tåget från Stockholm. Och bara få byta miljö är ju det bästa som vill. Alltså åka iväg med en, en kompis eller partner eller familj. Alltså det är så, oh. är så värt. Tack Göteborg och company för att ni, vi fick åka på den här resan. Vi... Vi kommer tillbaks. Precis, och gå in och, och kolla våra reels som vi har gjort ja. också. Så får ni, ser ni exakt vad vi gjorde. Ja, tack. Nu det, ska vi prata lite relationer. Alltså jag har så mycket. <laughs> ska vi prata om relationer? Eh, men jag fick en, det var en lyssnare som skickade ett klipp till mig. Mm-hmm. På ett väldigt viralt, ett viralt TikTok-klipp. Mm. Så du kanske har sett det. Men, eller så finns det inte din algoritm. För att... Jag bara, abusive boyfriend. <laughs> det är som jag. Jag bara Taylor Swift era story. <laughs> ja, men det har jag med. Men fa- alltså, det är ju... Först var det här styles, nu är det bara Taylor Swift. Alltså, mm. ba- det är det enda jag ser. Mm. Olika. Mm. Men du ska få se här. Jag skulle ska jag vilja höra dina tankar. För det här är från en podcast. Och så är det två tjejer. Två singeltjejer som har den här podcasten. It says, if you're unsure about your relationship, try asking yourself these five honest questions. One, if someone told you you're a lot like your partner, would this be a compliment to you? Two, are you truly fulfilled or just less lonely? Three, Are you able to be unapologetically yourself or do you feel the need to show up differently to please your partner? Four, are you in love with who your partner is right now as a whole or are you only in love with their good side, their potential or the idea of them? And then five, would you want your future slash imagined child to date someone like your partner? The first is first. Sen kommer jag in på, det här är liksom, det, alltså det, det är inte orimliga frågor att ställa sig. Men det är väldigt mycket utan personligt ansvar. Verkligen. Jag tänkte på den där punkt, jag vet inte om det var punkt nummer tre. Kan du vara dig själv? Ja, det ligger inte, alltså såklart, alltså det kan jag säga att mitt stora problem har varit. Mm. Det här har ju inte varit Johans problem. Han har ju väl velat att jag ska vara mig själv hela mm, tiden. Mm. Men jag har ju känt att jag inte kan vara mig själv för att jag skäms över så många delar. Hos, mm. eller så här, så, som du vet, som man kan vara. Jag har inte kunnat visa hela paletten. Mm. För jag tror att han kan inte älska mig då. Mm. Men det är inte hans fel. Nej, det är precis. Det handlar inte om att du har valt fel partner. Nej. Det handlar ju verkligen om din självkärlek. Ja, man ska säga. ja, ja, ja. Att, att tro att så här, jag kan inte vi, det här kan inte jag visa för det här kan ingen älska. Mm. Och, och sen tycker jag också, det, det du sa med personligt ansvar där tycker jag har också i den punkten det är klart att, för jag har ju visat hela paletten mm. kan man ju säga för Anton från mm. 
en tidig mm. eh, dag ett. Liksom. Mm. Men jag har ju kanske då känt ibland att eh, jag inte... Alltså jag har känt mig alltid älskad men jag har känt att vissa saker kan inte han acceptera. Mm. Och nu när jag har blivit vuxen på riktigt eftersom jag har varit samma så länge så har jag ju förstått att där handlar det ju om ett ansvarstagande. Man kan inte blanda ihop det där. Jag kan visa allt vem jag är och jag, och jag blir älskad. Men jag kan inte tro att det kan att det är ett lika med tecken att jag kan vara precis hur jag vill eller hur jag känner utan jag måste ju också ta ansvar för hur jag behandlar honom, hur jag behandlar vårt gemensamma hem, vad det gör med honom och så vidare och så vidare. Precis. Så jag tycker ju att man får inte, det är väl inte så de menar riktigt heller, men jag tror att man får ju själv kanske inte blanda ihop det då. Nej, att för att jag tänker det här är ju så himla, alltså för att det är ju lätt, för det är också som den här <clears throat> var det nummer två är du uppfylld eller är du bara lite ensam att är det ens partners uppgift att se till att man är helt uppfylld? Nej. Är det ju absolut... Det är inte, inte, inte där vilket... Alltså, tänker jag själva <laughs> att det skulle vara min uppgift att Anton ska känna sig fulfilled. Ja. Eller vad heter det? Alltså, det? För jag tycker att vända på steken är så mycket. För då ska man ju tänka så här, vem är jag ja. allt det här för Anton? Ja, den sista är jag, vart jag är jätteskärad av. För det är så här, du vet så här, skulle du vilja att dina barn dejtade en person som din partner. Och då känner vi att ja. drömmen är att Nisse och Flora skulle träffa Anton eller Johan. Ja, alltså det är liksom, jag kan inte tänka mig alltså då är jag så här, då, då kan jag dö, lägga mig och dö nu. Ja. Men däremot alltså att de ska träffa någon som mig, jag får panik. Alltså jag får panik. Nej, du är så jävla hård mot dig själv. <laughs> det är helt sjukt att du får panik av den tanken. Jag får panik av den tanken. Ska de... det? För att du tror att du har sårat Johan mycket? Nej, då, eller? nej du... jag tycker att han är som en sköt. Alltså, vem vill vara en skötare? Det känns som att han sköter liksom allt. Jo, men Florens kanske har en kapacitet som... In... Alltså, jag menar... Ja. Nej, men jag känner bara, vad är det för ett liv? <laughs> att liksom vara... Alltså, att, att någon är så... Alltså, du, du tror Mitt att... hat liksom... lyste igenom på den där frågan ja. på ett otroligt... Allt det, är, det är verkligen... Det är för jag känner ju så här i fall att Nisse skulle träffa en tjej som mig. Alltså, wow! <laughs> det, och det, känner, alltså, det kan jag ärligt känna. Sen kommer ju det vara lite så här struligt kanske och jobba. Ja. Alltså, jag kan ju se att det kanske... Alltså, det är inte så att jag bara... Uh, alltså, tycker att det skulle vara smärtfritt. Nej. Men jag tror inte en, för, en relation ska vara smärtfri. Jag måste Men... fråga Johan. Alltså jag kommer fråga Johan ifall han skulle vara glad ifall ja, ja, för det är intressant för att i, på TikTok, jag har faktiskt pratat med Anton om det här mm. fast inte exakt, men nästan för på TikTok så kom det upp bara en, inte exakt en där men mm. då var det så här om ditt barn växer upp och mm. blir exakt som din partner mm. skulle, känns det bra? Alltså det var liksom det var f- frågan ja. och då kände jag direkt så här gud fall Nisse växer upp och blir precis som han, alltså det, jättenöjd med det. Ja. Och, då, och då bara fick jag en kall kår såhär, undrar hur Anton känner med mm. det här. Så då skickade jag den där reelen till honom. Mm. Och så, så frågade den, sen bara såg du reelen, vad tänk, kände du för att, jag bara, jag var bara rädd att såhär, känner du att det skulle vara mm. fall Nisse, fall du såhär, Nisse skulle bli precis som mig. Och då var han verkligen ärlig, han bara, då det skulle vara toppen bra. Och då, då lugnade han ju mig ja. med lite säga lite bra saker hur jag var. Så att jag vet inte, det måste jag ändå säga. För att Florens skulle växa upp och bli som dig. Ja, men det, för det var också det. Nu ska jag gå tillbaka till den första frågan. Skulle, skulle det vara en komplimang för dig att vara lik din partner? Mm. För det är också så intressant. För jag skulle nog säga att alla jag har varit tillsammans med skulle det vara en komplimang. För, alltså, för, då blir det, för mig är det utifrån perspektiv. Mm. För det är också det så här att 
ibland så kan ju folk vara framstå som jättetråkiga. Man förstår mm. sig inte på dem, men de kan vara underbara partners. Mm, mm. Det skulle aldrig någon som skulle ge en komplimang till den där personens liksom, partner, men man vet att de har det så otroligt bra i deras liksom, i det som faktiskt betyder någonting, deras relation. Mm. Så det är inte heller så här, ja, skulle det vara en komplimang för dig? Alltså det skulle inte vara en avgörande sak för att vara kvar i, i relationen eller inte? Nej, jag vet. För, alltså, för att, jag vet inte. Jag tycker så för att jag känner, så här, skulle det vara en komplimang för dig? För då tänker jag mig så här, gud du är så lik Anton. Jag vet inte om jag skulle vilja vara lik nej, Johan heller. Nej. För då var jag lite så här, ja, ja. Alltså, så här, vad men syftar du på då? Att jag, att jag är duktig. För så här, hur är jag lik Anton? För då kan jag bara tänka på att vi är lika på våra dåliga egenskaper. <skratt> för Antons goda egenskaper är så fruktansvärt olik. Ja. Alltså tålmodig, kan allt, smart. Eller vad man säger. Ja. Men hans dåliga egenskaper, lättkränkt, ja båda är det. Alltså jag menar, då skulle jag nog ta det som en icke-komplimang typ. För att då skulle jag, jag kan inte ens se hur jag skulle liksom nå upp till Antons standard i de goda egenskaperna. Och sen också den här frågan, så här, är du, tycker du om din partner som en hel? Eller är du bara liksom kär i potential eller vissa delar? Och det är också, jag tänker, när vi hade vår relationsakuten mm. så var det jättemånga som var missnöjda med sina killar. Mm. Och det där är ju en sån svår fråga, men det handlar ju också om att, så här, att det är inte heller deras, eller hur ska man säga att Relationen behöver inte vara fel för att du inte kan acceptera dem. Det, kan, ja. det ligger väldigt mycket jobb i att acceptera en annan människa för den de är också. Ja, precis. Och då, det är ju ditt jobb. Ja. Alltså det är ju ens egen jobb. Och kan du acceptera den här personen? Mm. För, det, för, det, det tycker... för det är inte så här, jag älskar allt med den här personen! Alltså, för det är väl jättelätt. Men jag tror att det ligger någonting i det där. För att man inte lever ett liv efter någon annans potential. Nej, det att man tror jag tr- som kvinna är det jättemånga som lever verkligen. efter potential. Alltså, tror- han kom bara om han liksom får ta... Han, bara, bara, lite, ah, han har lite svårt med det här, men, men alltså det kommer. Ah, han har ju sagt. Ja, ah, precis. Och där får man bara... Jag, det har jag haft som så här standardråd till typ kompisar som har haft relationsproblem. Mm. Och det är vem är man själv ger råd om. Men... Någonstans tänker jag, så, för så försöker jag leva i min egen relation ofta, att det så som det är nu kan du ha det så mm. resten av livet, mm. på ett ungefär. Mm. Alltså jag menar, kan du stå ut med det här? Mm. Kan du stå ut med att den är så här? Mm. För, för det är klart att man kan förändras i vissa nyanser och ett beteende ja. kan man få hjälp med lite kanske och sådär, men, men det är liksom... Vill man också lägga, ska man lägga ner... Alltså man har ju bara ett liv, ska man lägga ner all den energin då till att försöka liksom acceptera någon eller förändra någon. Ja, då, alltså, då tror jag att så här, acceptansen är ju lättare då. Och mm. det är kanske det, det som är kärlek egentligen, ja. att acceptera någon mm. fullt ut. Men då måste man också förstå att då handlar det om också om att stå ut. Alltså vara ihop med någon ett helt liv, det är också att stå ut. Ja, men det är jättemycket att stå ut. Mm. Om det är liksom det man vill. Och om man känner då, nej, jag, står, jag står inte ut. Då måste ja, då, man få göra slut ja, också. Då får man ju slut. Men jag tänker bara att det är väldigt svårt om man är, jag tänkte på det, att ha, att ha de där att ha de där frå- ställa sig de där frågorna som mm. två singeltjejer. Det var svårt att bli ihop med någon. Ja. Och det är som vi har pratat om förr också. Att vi lever. Och det har ju med allting vi har pratat om i podden nu. Alltså individ versus kollektiv ja. och så. Det är hela tiden i allt sånt där. I deserve. <laughs> I deserve. Vänd på steken också. Hur fan lätt är du att leva med också? Hur, är din partner förfylld av det? Ja. För, liksom precis. Kan du... Och vilket jävla ansvar att vara allt det där för ens partner. Nej, men. Alltså jag blir kvävd. Jag, det, det står inte jag ut med. Jag vill, jag vill rusa ut genom dörren. Att jag ska vara massa saker för Anton. Kan väl bara få vara 30% fylla han då? Oh. Och sen så blir man ju också. Jag tycker att det, det var 
om man ska säga något så här fint om klippet så var det ju så här mycket saker där precis som du säger som sista frågan eh, om din barn skulle de- ditt barn skulle dejta mm. en, en sån här person skulle du vara nöjd. Alltså ja, mm. alltså det är väl det finaste liksom, mm. betyget. Mm. Men det tror jag man kanske kan gå lite på då. Ja. Jag hoppas då att Anton Johan sitter rungan. Du tror inte det. Jo men jag, han har, jag, jag tänker bara att han är medberoende. <laughs> alltså du har så dålig. Om jag är inte på topp. Nej. Nej men jag tycker bara mer att, alltså för att, att när, Det du sa så här att du har sårat honom så? Tror du att jag är kompis med dig För att någon står med pistolhot <laughs> Ibland känns det som det Du tror att någon har tvingat mig Att lura mig Jag ser exakt rakt vid vem du är Det är helt sjukt Alltså jag blir så arg alltså att du liksom att man är helt, är för att du, liksom, ja, du tror inte att jag förstår Att du liksom Alltså Låt säga att du skulle ligga hemma i en vecka och inte göra någonting. Ja. Alltså att det bara huset var... Ja, vilken dålig person. <laughs> ja, men... Är det det? Alltså liksom... Jag tror... ja, men jag, nej, men alltså jag tror också att jag... Jag tycker också att det är obehagligt att jag är... Att, du, så, ja. nej, men, nej, men att jag också... En annan sak, förutom att jag känner att, att han måste... Att det är typ en skötare. Att han är en fastighetsskötare. Mm. Och att jag ofta känner att jag klarar inte av det här. Det är så mycket jag känner att jag inte klarar av. Alltså när det kommer till hemma, vilket gör att han får ta ett större lass. Mm. Men sen också att jag är så, liksom kan vara så ibland i perioder, alltså jag är inte så tillgänglig. Mm. För det, och det tänkte jag en, det är det värsta jag vet. Att jag kan vara så här, jag kan gå upp liksom försvinna i mig själv. Jo, och, jag vet. Ja, men, ja, och det, alltså jag tänker så här, gud vad hemskt om, om Blanche och Florens skulle träffa någon som var så. Johan säger alltid, alltså. <laughs> det är så också som att det skulle vara ett stort brott. Ja. Du, Johans personlighet du han är mm. det är väl helt utmärkt med någon som också är uppe i sitt huvud ja, ibland. han är sitt eget huvud ja, och jag menar så är ju tänk Florens som hon då är lite mer som Johan är, mm. det är helt perfekt för hon träffar en kille som, alltså en som är uppe i sitt eget huvud jag är ihop med en sån ja. <laughs> det är klart att jag liksom, att det bara pågår en värld som jag aldrig det, det, som, ja, men det har jag ju sagt att det känns som att jag står jag är ju en vaktmästare till Anton med tusen nycklar för att ja. låsa upp hans inre ja, men liksom. så känner Johan också ja. och, det, och det är liksom med mycket gott får man ta lite ont också jag det tänker. är ju det. Det, det, det slutade också med den här tanken att jag måste vara väldigt, väldigt charmig ja <laughs> det är väl underbart för något måste ju kompensera för det här fruktansvärda. Jag tycker det är skönt också med folk som uppe lite i sitt huvud. För då kan man också... Då vet jag att det där... Alltså det, är skönt, det är inte skönt igen, men det är skönt när man kan komma till insikten att det där är ditt. Ja. Det där har jag. Du söker ju inte mig i det Nej. där. Så Nej, då det kan sant. du vara där uppe och vandra om och om. Runt, runt, runt i huvudet. <laughs> Så. Ja oh. oh, hörni, det blev en podd den här veckan också Ja oh, verkligen Mycket, Jag skulle vilja avsluta med en låt Varför som, låt? Som, du kom med, som, som handlar om där vi började mm. Som jag egentligen hade som en punkt Men jag orkar inte prata om det för jag mår för dåligt för det uh. Och det handlar ju om När du eh, sitter och tittar på Din underbara dotter <laughs> Som kliver in i det här kollektivet Och, mm. och att du får vara med mm. För ni har ju fått en ny favoritlåt som vi lyssnar om och om och om på nu. Och det är mm. vanligt som barnfavorit som är Lales vårens första dag. Mm. Och jag griner så mycket. <laughs> För det handlar om låt mig bara få vara med. Jag är inte beredd att gå än. Och den tycker jag vi ska avsluta med. För jag tänker mycket på min mamma är lite sämre just nu. Mm. 
Eh, och då har hon, så, hon har ju sån önskan att hon vill ju vara med för Nisses skull. Mm. Och eventuella andra. Hon har sagt någon gång så här, jag skulle så gärna vilja se en skolavslutning med honom. Ja. Hon är ju också som är lite dramatisk. Och då, när jag lyssnar på den här låten så griner jag ju ofta. Eh, vi lyssnar på den högt i bilen. Och så tänker jag mycket på min mamma då. Snälla, låt mig vara med. För det finns ju någonting att livet är så underbart mm. man är inte beredd att gå än. Och så känner man ju ofta kring sina barn eller barnbarn. Mm. Så hoppas att vi får med ett tag till, ja. till nästa vecka. Precis, nästa vecka. Låt oss få vara med. Mm. Tack alla som lyssnar. Tack, tack. Vi tycker om er. Låt mig vara, låt mig vara lite Den här podcasten är producerad av Perfect Day Media.